0: Este año se, se hizo el cambio de nuestro centro de distribución de partes que se encontraba ubicado en Zapopan, Jalisco y se acaba de mover aquí a Parque Pía en Querétaro a un doble de tamaño.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema muy importante en el mundo del transporte, la logística y los que mueven la carga, los camiones. Esta semana vamos a platicar con alguien que conocemos muy bien, que ya ha estado en Transpodcast, pero no dentro de esta organización. Y hoy vamos a platicar con Irma Soto, ella es la directora de Mercadotecnia de Fotón México y la tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás Irma?
0: Hola Clemente, pues muy contenta de estar de nueva cuenta contigo aquí con información muy fresca, muy nueva y que espero que sea de interés de tu audiencia.
1: Pues mira, tú eres una experta, tú tienes un background muy grande. La verdad es que te conocemos muchas personas en el en el medio desde que estuviste en marcas como Volvo Mac, cuando ya te fuiste al mundo de los camiones con FWD a mover carga y ahora regresas, no te habíamos entrevistado desde que regresabas al mundo de la mercadotecnia de los camiones. ¿Cómo fue ese regreso, Irma?
0: Hijo, le dicen que siempre el corazón regresa donde fue feliz. Y bueno, decirte que esta parte me apasiona mucho, eh, la parte de la logística sin duda alguna fue una parte complementaria para mi carrera, para entender las necesidades de los transportistas del mismo mercado, las rutas, este, los principales retos que se tienen y pues bueno, regresar al tema de una productora de camiones, pues interesantísimo. no Aparte, una marca como lo es Fotón, que es una marca que... Trae una garra, una fuerza impresionante Y que además tiene una gama De vehículos tan completa Que hace el reto todavía más interesante
1: Oye, a ver Pero Fotón es una marca que muchas personas ya identificaron. Me gusta platicar de esta marca durante lo que ha venido pasando en 2022-2023, que es cuando tú ya te encargas pues de todo lo de la difusión, la mercadotecnia. Pero es un equipo que viene de una empresa que se llama LDR Solutions o Soluciones. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es este grupo, este corporativo que decide traer la marca Fotón a México?
0: Claro que sí. Eh, mira, te platico. LDR Solutions es una empresa que surge justamente en... Jalisco, por eso decimos que ahí nuestro ADN de fotón pues tiene que ver con tierras tapatías y pues dentro de eh, la idea de estos diccionarios fue pues traer soluciones de transporte para el mercado soluciones completas, enfocarse mucho en el tema de la posventa pero también entender esta parte de las marcas eh, sobre todo las marcas orientales eh, hacia la llegada a nuestro país ¿no? entonces bueno, tienen esta visión empiezan eh, ganando un contrato muy muy importante, se arma la planta ahí en Lagos de Moreno y después de eso es que se va desarrollando todo este tema, fíjate lo interesante, es que el grupo LDR toma eh, la representación de Fotón eh, en el año 2019. Y pues, ¿qué viene la pandemia, no? Entonces, algo, una historia muy padre que contar acerca de este esfuerzo, esta visión, y este enfoque que ha, que ha tenido el grupo, es justamente cómo en tema de pandemia, cuando muchas otras marcas se hicieron más pequeñas, ellos crecen, ¿no? Y se genera todo este desarrollo y esta historia de éxito que hoy conocemos como Foto México.
1: Oye, y cuéntame una cosa, el el, el proyecto a futuro de Fotón, porque lo hemos visto eh, en 2023, que ha sido tener una gama muy grande de oferta de productos, eh, sigue siendo el mismo. Eh, la idea es pues, tener una gama desde pasajeros, eh, utilitarios, eh, bueno, carga, autobuses, eh, pues un poquito más de, de suburbanos. Eh, ¿Toda esta gama que estamos viendo ahorita va a continuar? ¿En dónde es donde ven más áreas de oportunidad, Irma?
0: Sí, claro, incluso te puedo decir que el crecimiento de la marca viene exponencial y ya nos estamos preparando para ello. ¿Por qué? Porque es tanta la gama de productos, como bien lo mencionabas, vamos desde lo que es conocido como Passengers, que son las pickups, las vanes, después atravesando por el segmento de light Duty, pasando a Medium, y por último lo que es carga pesada y eh, lo que es el tema de autobuses. No, Entonces es un rango... De hecho, México es uno de los pocos países que tiene el rango completo de productos de la marca, pero pues ya se están haciendo las adecuaciones para poder tener pues una participación importante en cada uno de estos segmentos. ¿no? Entonces, el plan sigue igual, incluso eh, creo que lo que ustedes van a ver es eh, personal especializado para estos segmentos y pues para darle el enfoque que cada uno de estos requiere ¿no? y que todos son súper importantes en el mercado
1: mexicano. De las últimas noticias eh, que nos dio Fotón en las últimas semanas fue su incorporación ya como miembro y socio de la Asociación Nacional de productores de camiones, eh, tractocamiones y autobuses, la famosísima Ampact. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque pues todavía en Expo Transporte hace mes y medio, dos meses, pues no estaban todavía dentro de esa categoría y hace dos, tres semanas nos llegó el anuncio de que ya eran socios de Ampact. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Fue complicado? Eh, ¿Ya sientes como que ya más relajado porque pues ya estás en el club de los productores como lo vemos hoy los transportistas? ¿Cómo es ese proceso, Irma?
0: Claro, mira, ya es un proceso que ya tenía un tiempo trabajándose. Eh, José Manuel Armenta y tuvo una participación muy importante empujando y buscando la aceptación. Eh, se cumplieron con todos los requerimientos. aparte para pertenecer a esta asociación, se, se buscan ciertos requerimientos. Entonces, bueno, cumplimos con todos, con todos estos y para nosotros es un gusto, ¿no? Si me dices que nos sentimos más relajados, no, yo te puedo decir que es un compromiso más grande porque recordemos que la finalidad principal de, de esta asociación es buscar el bien de la industria y pues nosotros al participar en, en ella, eso es lo que queremos impulsar, ¿no? Las mejoras y, y todo lo que también traemos como, como marca para pues poder ayudar a la industria del transporte en México. Entonces sí fue un, un camino largo de recorrer, estamos muy contentos, es un gran logro para, para la marca, pero también es la exigencia sigue, ¿no? Y, y al contrario, ¿no? ¿cómo podemos sumar, qué, qué podemos traer eh, nosotros como Grupo LDR y en este caso con la representación de la marca fotón, que agregue valor a la industria del transporte?
1: Irma, pasa una cosa que vemos desde hace muchos años que es eh, no podemos hacerlo todo y hacerlo bien todo, tenemos que buscar alianzas, tenemos que buscar socios, partnerships, de, en todos los sentidos. Eh, si yo hoy quisiera hacer mis propias llantas pues me volvería loco o eh, antes usábamos mucho hacer las propias carrocerías todavía algunos las seguimos haciendo pero ya buscamos mejor pues mejores proveedores y de este tipo no lo digo por lo siguiente yo me he dado cuenta mucho que fotón está invirtiendo mucho eh, esfuerzo en encontrar partners. Veo el tema, por ejemplo, de TIP, veo el tema, obviamente, de la sociedad que tienen en motores con Cummins, eh, oh. sin quitar el dedo en renglón de que en un momento dado puedan tener una, una, una solución financiera propia, pero ¿qué otras qué otros partners, qué otras alianzas, qué, qué viene a futuro, qué han podido desarrollar? Con otras eh, entidades que se dedican también a ayudar al transportista y cómo logras, pues, obviamente, llevar esa relación pues, a buen puerto.
0: Claro, mira, pues, como bien dices, ¿no? O sea, entender para lo que somos buenos y con quién nos podemos complementar para que, para que el cliente tenga la mejor solución, ¿no? Que creo que es el objetivo principal de todos los que estamos en esta industria del transporte. Entonces, bueno, como bien lo dices, el tema de generar alianzas estratégicas ha sido un punto clave para la marca eh, y, sobre todo, pues también para generar esa certidumbre al cliente, ¿no? Como bien lo comentas, Cummins y la alianza no nada más es aquí en México, incluso eh, comentarte que viene esto desde Fotón China. Me gustaría ir un poquito más atrás de platicarte cómo ha sido la historia de de las marcas orientales en el caso específico de Fotón. El, el qué pasó, ¿no?, y, y que ahorita lo vemos, este ahora sí que a donde volteamos vemos estas eh, alianzas importantes. Eh, pues, como todos sabemos, el mercado el mercado oriental, el mercado específicamente de China, pues es un mercado con muchos requerimientos, muchos requerimientos comerciales, que pues era de gran apetito para muchas marcas, ¿no? marcas americanas, marcas europeas, y que lo que hicieron este eh, en China... Pues fue, ok, ¿quieres llegar a mi país? Ven, pero hagamos una alianza comercial a través de mi marca. En el caso de de Fotón en específico, bueno, fue con Cummins, fue con ZS y fue con Daimler, ¿no? Entonces ellos tienen allá la joint venture, trabajan en conjunto y, por ejemplo, también hace poquito salió eh, una una nota en los vehículos Light Beauty con Piaggio, ¿no? lo que hacen es conjuntan esa tecnología y la ahora la están exportando a otras partes del mundo. Y en el caso puntual de México, pues bueno, hemos recibido muchísimo el apoyo de manera local de, de la organización de Cummins para dar soporte a todos nuestros motores, incluso certificación ya de algunos de nuestros distribuidores, eh, tenemos juntas constantes con ellos para dar este soporte a este gran motor que pues es ampliamente conocido en el mercado y por otro lado, como tú dices, no, las alianzas no tenemos aún financiera de casa, pero tenemos grandes aliados como las TIP, Banregio, Actinver, y lo que queremos es eso, no, darle una solución adecuada al cliente. Sabemos que no es lo mismo, no aplica la misma fórmula para todos, y eso es un poquito de lo que hemos ido trabajando, incluso con en tema de carrocería. Bueno, Fujova ha estado presente con nosotros por mencionar algunos pues bueno esto sin duda alguno seguirá siendo un paso importante para que no para que el cliente al final tenga una solución completa de transporte que le ayude pues a hacer mucho más eficiente su operación
1: Qué interesante que sacaste un tema eh, en, esta, en esta respuesta, que es eh, pues, cómo ir desarrollando también, ah, no nada más eh, pues, eh, transversalmente, sino horizontalmente. Y para eso la clave son los distribuidores. Yo creo que los distribuidores pues siempre tienen ese peso regional de Además de llevar la representación de la marca, pues tener pues una baraja de soluciones porque luego llegas con el cliente, le tocas la puerta y te dice bueno, pero es que hay otras marcas que me solucionan desde aquí hasta allá. Y les dices bueno, pero yo también como distribuidor te puedo ayudar en este sentido, en otro. Por ejemplo, hay mitos y realidades de muchas marcas que es que les cuesta mucho trabajo tener un mercado de postventa, de refacciones en stock, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo solucionaron. Platícanos un poquito cómo trabajan todo este tema de poder tener al distribuidor pues también contento ante el cliente porque tienes toda la postventa bien diseñada y no quedan mal con el cliente, con el transportista.
0: Claro, fíjate que yo creo que el mercado de posuente es un reto grande y no nada más para nosotros, para todas las marcas, porque está en constante evolución y cada vez hay más requerimientos y pues siempre queremos optimizar el tiempo del vehículo, ¿no? que es en carretera donde está generando, donde está dando dinero. Dentro de los pasos eh, muy importantes que se dieron este año, es bueno, seguimos con, eh, trabajando en el desarrollo de la, de la red de distribuidores, que como te repito, es una red que se formó en un momento muy complejo de, de pandemia y aún así ellos atendían, vendían y, este, y daban soluciones. El próximo año también estaremos trabajando de manera muy, muy fuerte en el, el continuar en el desarrollo de esta red. También mencionarte que tenemos talleres aliados, que si precisamente no son un distribuidor exclusivo de fotón, de sí le pueden dar soporte a nuestros vehículos. Además, al tener un motor Cummins, bueno, tú lo puedes llevar a los distribuidores de Cummins y le pueden dar esta atención que eso te habla en una gama de soporte impresionante. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Este año se, se hizo el cambio de nuestro centro de distribución de partes que se encontraba ubicado en Zapopan, Jalisco, y se acaba de mover aquí a Parque Pía, en Querétaro, a un doble de tamaño, justamente para atender todas estas necesidades que se está teniendo y, y gracias al crecimiento. Que, que ha tenido la marca en el último año y las necesidades, ¿no? Que se quiere tener un stock de cada uno de los modelos para que tengamos una gran atención y justamente acabamos de lanzar un comunicado de otro logro importante para el tema de soporte que es el 01800. Que bueno, que eso nos va a ayudar a estar en contacto, dar soporte, tema de rescates para que el cliente tenga la solución adecuada y obviamente también dar el soporte a los distribuidores incluso de cómo hay que hacer reparaciones de producto.
1: ¿Y este 01800 va a apoyar en materia de pues de poder conseguir las refacciones? ¿Cómo eh, en algún momento dar asistencia técnica? Eh, ¿En algún momento también piensan ya hacer un, un esquema como de rescates carreteros? ¿Hasta dónde llega toda la atención que están manejando en esta nueva línea de atención?
0: Mira, la primera es empezar a tener contacto con nuestros distribuidores y con nuestros distribuidores, perdón, y con nuestros clientes, ¿no? Saber qué está pasando ahí, que ellos se sientan escuchados y que alguien le va a canalizar esa solución. ¿Qué pasa? Bueno, el, el área de atención al cliente recibe esta llamada y de inmediato la canaliza con el distribuidor más cercano, incluso con el con la gente de servicio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Empezar a medir desde que nosotros recibimos una llamada cuánto tiempo nos estamos tardando en resolverla y también estar dando ese acompañamiento al cliente, ¿no? Incluso tenemos ahí un servicio especial de grúas con el que hicimos ahí un convenio con la Asociación Nacional de Dudas, donde le podemos dar, pues, todo este soporte a los a los clientes y te digo basta que el mismo distribuidor hable y pregunte para el tema de la reparación y pues, pues se pueda dar eh, este soporte en el equipo para ver cómo cómo se puede solucionar, ¿no? Incluso bueno si me si me permites te lo te lo quisiera mencionar por si alguien nos está escuchando y no habéis tenido la oportunidad de ver la nota. Nuestro 01800 es, bueno, ya no es 01, ya nada más es 800, es 800 con los sí, cambios de, de la línea, no nueve 80953-1453, y bueno, que van a tener? La recepción, emergencia técnica, este de mantenimiento, tema de red de distribuidores, oye, que dónde está el distribuidor más cercano? Atención a clientes, incluso si tienen alguna duda en tema de ventas, en tema hasta de vehículos eléctricos, y bueno, de servicio, la, la idea es tener
1: todo todo ese apoyo ¿no? y ese soporte. Oye, y de las cuestiones interesantes que hubieron este año con la marca Fotón, está este vehículo que a mí me gustó mucho que se llama el Miler. Este uh -huh. Lo lanzaron en Expo Transporte y, y lo he estado viendo ahí cuando me invitan a, a darme la vuelta. Y, y la verdad es que es un vehículo muy versátil eh, en materia de lo que es distribución, distribución última milla, eh. Como todo en esta vida, pues está todavía pues tratando de llegar a, a, lo, a, a los pisos de exhibición. Este, pero, ¿cuáles son las perspectivas de, por ejemplo, tener toda esta gama y cómo fueron las metas de este año? Eh, la pregunta va en ese sentido, ¿no? O sea, de que de primero de enero cuando estás en el 22 a que ya estamos a 15 días de terminar el año, ¿cómo sientes eh, o qué nivel de satisfacción tienes tú como directora de la marca y obviamente pues casi, casi el contacto con muchísimos clientes, con todos los ejecutivos? ¿Cómo sientes que, que lograste pues tanto las nuevas aportaciones de vehículos, la asignación del, del, de la cantidad de, de unidades que colocaron en el mercado, cómo posicionaron la marca en la percepción? Del, del transportista. ¿Cómo sentiste que se desarrolló este año? ¿Estás contenta?
0: Muy contenta, muy plena. Incluso te puedo decir que una de las eh, decisiones más adecuadas eh, de mi vida la, la tomé este año, que fue regresar y aparte de regresar bajo el, el grupo LDR con esta gran marca que es Fotón. ¿Por Porque son empresarios con muchísima visión. Algo que te puedo decir es que ellos tienen claro hacia dónde va a llegar la marca y, y impresionada incluso de cómo las cosas que se plantearon fueron sucediendo, ¿no? y claro que no es eh, no es fortuito, no no es de suerte, hay mucho trabajo este que implica otras áreas, ¿no? el marketing, pues sí es el punto final, es el exterior, pero hay muchas cosas que tienen que pasar dentro para que se pueda lograr ese resultado que va desde el área de ingeniería, obviamente el área de ventas el área de administración, soporte, recursos humanos, o sea, todos sumamos para esta construcción de marcas. Yo siempre les digo que las marcas no se construyen en las fábricas, ¿no? Algún día lo leí, se construyen en las mentes de las personas. Y pues eso eh, se hace solamente con el trabajo diario. Súper satisfecha con el tema específico de Mailer. Fíjate que es bien interesante, el Botón es una marca que cada año tiene el lanzamiento de productos por dos razones, una su gama es tan amplia que permite esto y la otra es también siempre se están buscando cuáles son las necesidades que tiene el mercado y adecuadas. ¿Qué pasa con el mailer Como todos bien sabemos, el mercado de última milla tuvo un crecimiento importantísimo durante pandemia y pues qué es lo que se hacía, no se tenían algunos productos que se adecuaban para estas entregas pero no había un producto como tal pensado desde su origen para la última milla entonces bueno en China determinan ven esta área de oportunidad y se vamos a desarrollar un vehículo no y pues el 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 resultado fue justamente el Myler, que es un vehículo que tiene una altura que en cualquier ciudad puede pasar puentes tiene un gran radio de giro que permite en en ciudades muy pequeñas este, poder adentrarse, además de un diseño novedoso, una una pantalla digital donde da la información, colores súper atractivos, sobre todo para estas nuevas generaciones, no que como vemos son las que más se han involucrado y han desarrollado estas empresas de segmento de última milla. Entonces, esa es la, la idea principal y el objetivo de este producto. Y decirte que orgullosamente México fue sede de la primera convención de Latinoamérica para fotón y justo aquí se decidió hacer el lanzamiento para todo el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es otro ese es otro reto, ese es otro logro y pues muy, muy satisfechos por, por haberlo
1: alcanzado. Oye, ahorita estaba pensando lo que me decías de lo de ese ADN tapatío. este Híjole, no no venimos saliendo de una, pero ya vamos a la que sigue. Ya, <risa> a, Miguel anunció que en que noviembre vamos a tener Expo Transporte en Guadalajara. Y bueno, a diferencia de otros años, que bueno, ya lo que queremos es que empatemos el, el año non para que no pegue con, con Expoforo, este, ¿no te no te pasó que de repente ya cuando dieron el anuncio, aunque ya ustedes ya tenían información y todo ese tema, decir, híjole, tenemos 11 meses para volver a ir a Expo Transporte y no bajar el nivel de pues de de, 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 de nuevos lanzamientos, de cosas nuevas. Ahorita que dijiste que llevabas un año, menos de un año en, en, en la marca, no me lo imagino porque creo que nos hemos visto como 10 veces en sí. lo que va del año. O sea, ha habido demasiada actividad y nos están sí. poniendo, obviamente, pues un Expo Transporte a 10, 11 meses. Es todo un reto, ¿no? Porque hay que volver a cerrar el año 23, pues como se cerró el 22
0: un reto y una emoción, todos sabemos la importancia de Ampa siendo la, pues el evento más importante de Latinoamérica, yo creo que debe ser un gran orgullo para la industria del transporte en México, esta Expo. Recibimos gente de toda parte del mundo, ves que es una exposición que está al nivel o la calidad de otras expos del mundo y que el México está empujando por las mejores tecnologías, ¿no? Entonces, te puedo decir, me siento emocionada, y como bien dices, pues fotón. ahora sí que yo sepa, eh, somos la única marca que produce ahí en, en Jalisco, Entonces, pues orgullosos de que sea en casa, que sea en, en este recinto tan emblemático, y pues el reto es, está interesante, pero emocionados, ¿no? esto siempre implica mucho trabajo, pero mucha emoción de conjuntar, eh, pues las caras de los grandes amigos que es esta familia del transporte, ¿no? Entonces, muy, muy emocionados. Eh, pues 11 meses, la otra se movía, cambiaba y eso también no nos, no nos ayudaba a tener tanta continuidad y ahorita pues ya tener esa visión de que se regresa a Guadalajara, que tenemos 11 meses para prepararla, pues nosotros emocionadísimos y, y claro que, que vamos a dar lo mejor de nosotros y más que se encaje.
1: Eso. Oye, hay una cosa que también te quiero comentar. Eh, la, la el, ¿cómo, ¿Cómo ustedes, como marca fotón, presumen el orgullo chino? Me, me gusta mucho. Fíjate que pudiera llegar a pensarse por el... Por la cosmovisión del mexicano, que pues bueno, estamos en Norteamérica y no nos creemos ya norteamericanos todos. Y de repente, pues todas esas tendencias que hubieron en los 80s y noventas de que las cosas chinas no estaban bien hechas, cosa que sabemos perfectamente que no es cierto. Pero me gusta mucho que, pues a, a diferencia de, de cualquier otra... Eh, marca de cualquier otra cosa que luego de repente andan tratando de taparle el Made in China en todos lados y ponérselo en chiquito y en la esquina ustedes al contrario, ustedes eh, yo desde la primera vez que me invitaste a un, a un evento hasta nos nos, nos dieron ahí un, una monedita china y como que el orgullo chino y como veo también a todo el, 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 el staff que también trabaja aquí directamente en México de origen chino, como veo cómo hay esa armonía y cómo hay ese, esa, esa presunción de que el orgullo chino pues hay que llevarlo a la carreteras y hay que llevarlos a los vehículos eso me gusta mucho no me, me, me parece muy bien porque luego de repente no falta quien como que le da penita y no veo por qué eso eso como cómo lo manejas tú también irma con todo el personal
0: mira yo creo que este justamente ahorita que dices que les da penita pues solamente te hablaría de un desconocimiento no quien conoce eh, la cultura china desde lo tradicional sabemos que mucho de lo que tenemos es gracias, también eh, tiene mucha influencia de esta sabiduría china que, que en algún momento este, se desarrolló. Y los que sabemos cómo es eh, la China actual, entendemos todo el desarrollo tecnológico, en seguridad, la capacidad de producción, el enfoque. Uno de los datos que a mí me impresionó más y que acabo de conocer ahora en Expo Transporte, por ejemplo, es el tema de vehículos eléctricos, ¿no?, Creo que nosotros, bueno, pues estamos muy pegados a, a Estados Unidos y eso a lo mejor eh, nos influye un poquito en nuestra visión, pero cuando volteas hacia el otro lado y ves todo el tema de desarrollo tecnológico que hay detrás y que, pues a fin de cuentas, cuando haces un verdadero análisis, por ejemplo, en tema de eléctricos, ¿no? Eh, nosotros escuchamos mucho a los europeos y a los americanos, pero en realidad los que tienen el número uno en ventas de vehículos eléctricos son los chinos, ¿no?, los que van más allá de prototipos y ya tienen vehículos trabajando eléctricos son los chinos, ¿no? Entonces, yo creo que nada más es rascarle un poquito y, y buscar ese conocimiento y en realidad, ¿quién es China? ¿Quién es China ahora? Toda la tecnología, la capacidad de producción, incluso a nivel cultural, yo, yo veo mucho a los chinos que se sienten muy identificados con los mexicanos, también son alegres, también les gusta cantar, les gusta la fiesta. Y, y creo que esa parte, ese match, es bien, bien, bien interesante y que viene también a nosotros a fortalecernos, a fortalecernos como cultura y pues a brindar ofertas altamente competitivas en el mercado, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. El que todavía tenga esa cosmovisión o esa idea o ese ese mindset es una persona, le voy a decir, yo sí lo voy a decir, yo sí voy a decir, gente ignorante que no se ha dado cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque China es definitivamente uno de los lugares más avanzados, es una de las potencias que si bien no lo es todavía, pero está a punto de volverse la potencia económica del mundo, si no, no existiría este discurso de alguien que ganó la presidencia de los Estados Unidos que decía, make America great again, o sea, que, que hicieran América uh -huh. grande otra vez, como diciendo, no lo somos, nos está ganando China el, el, la competencia y la verdad es que sí, sí, pasa eso, eh, yo veo que hay muchas personas que yo conozco que tienen mucha vinculación con la cultura china, no nada más con los negocios, sino con la cultura y los negocios, y te das cuenta de que somos hasta más afines. Cuando tú nos has claro. abierto la puerta de poder tratar a las personas que vienen de China a, pues, a trabajar a la marca Fotón, pues, la verdad nos damos cuenta que es gente muy abierta, es gente muy, eh, pues este, pues también como nosotros, nos gusta echarnos un tequilita y cantar una canción, y hacer ese tipo de cosas, y eso hace que la convivencia sea más importante. Entiendo que somos culturas diferentes, pero somos más parecidos por lo que hacemos, cada quien en su cultura, que muchas que luego estamos este pues pegadas no por una frontera, y ahí sí, la verdad, eh, mis respetos, han hecho un gran trabajo.
0: Exacto, y nada más aquí complementando a tu comentario, tu punto a buscar sobre todo, por ejemplo, en el tema automotriz, donde se produce la mayor cantidad de de, de vehículos, que luego tenemos también aquí eh, rodando en México, que ya nada más le ponen otra marca, pero son producidos en China, ¿no? Claro. Entonces, o los componentes de muchas, incluso marcas americanas, que se han hecho en el mismo China, ¿no? Eh, eh, entonces ahí es donde te digo, necesitamos trabajar más en ese conocimiento, en esa apertura, para que pues, la gente vea que que ya no, ya no es lo que antes decíamos, todo está made in China y, y no... Y no dura, al contrario, ahora es durable, es súper avanzado en tecnológicamente. Y, a, y otro punto importante, con capacidad de producción y abasto. ¿no? Que eso es algo que, que ha impactado mucho en tema pandemia y que en el caso de los chinos también por eso ha habido un crecimiento, no porque ellos eh, tomando sus eh, debidas precauciones y todo eso, pero no han dejado de, de producir y tienen esa capacidad de abasto para el mercado.
1: Y lo voy a decir con todas sus letras, son de las tres marcas que tienen capacidad de dar servicio y camiones todo el tiempo. O sea, ¿Sí? ya no es como, pues sí, qué grande tu pedido, pero luego nos vemos y luego te lo doy y así. No, sí tienen la capacidad de hacerlo y además arman aquí, en Lagos de Moreno, aquí a un ladito donde estoy yo. O sea, no nada más es un tema de traer, sino de hacer aquí también en México. Exactamente. Y creo que por ahí hay una idea de que ya se van a expandir, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que, mira, ya que tengamos todo bien cerrado, este, eh, va a ser mucho más de lo que hemos comentado, y lo que hemos... ya Lo que ya se ha dicho bastantes veces es la planta del FK, de CKD, porque ahorita es una planta de subensamble, ya queremos de planta de ensamble completo, pero adicional a eso, este, vendrán otras sorpresas justamente para el abasto y los requerimientos que hemos detectado en el mercado mexicano y que el producto la verdad, es un muy, muy buen producto, y que ha tenido esta aceptación y pues bueno ahora sí que viene viene toda esta parte que va a ven que va a generar este soporte no no nada más ahorita tú me mencionabas el tema de posventa pero creo que hoy en día el tema de disponibilidad de producto también se ha vuelto un punto importante para el para la industria del transporte
1: y que además se mueve con el motor favorito de México
0: exactamente con humis.
1: Claro. claro ya cuando llegas y le abres el cofre Uh, o, o levantes el cabo over y el mecánico ve que está rojo adentro dicen, ah, pues sí, yo sí le sé a este. Y eso es muy importante. Pues mira, Irma, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad te quiero felicitar, tuvieron un excelente año 2022. Espero que tengan uno mejor 2023. Siempre hay que ir. Uh, hay que echar la, la, la vara un poco más alta y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo, yo vi un excelente trabajo en coordinación de equipo, ventas, marketing y bueno pues esa era la idea de platicar el día de hoy contigo, saber qué viene para el año que entra, que bueno eso lo van a ir soltando poco a poco, pero siempre nos sorprenden con algo nuevo, hoy llegó el boletín de que ya hay un número 0, un, bueno un 800 para, para atender eh, a todos los clientes, pero siempre están haciendo algo nuevo y eso es lo que hay que celebrar ¿no? este 2022.
0: Sí, Clemente, pues muchísimas gracias eh, por todo el apoyo, por estar ahí manteniendo al público informado, por acompañarnos en estos grandes pasos eh, para nosotros. Y sí, si, sin duda alguna, el 2023 será un año de grandes retos, pero siempre buscando con energía, visión y tenacidad el salir adelante y sobre todo, eh, pues eso, ¿no? Traer el, lo que son las soluciones para esta industria, para esta industria de México que también está teniendo ahí un crecimiento considerable y pues dar soporte a nuestros clientes y más que nuestros clientes, pues crear esta familia ¿no? que somos en, en esta industria. Gracias por tu tiempo y pues nos estamos escuchando próximamente porque seguramente en muy, muy corto tiempo vamos a tener... Muchas más buenas noticias que comentar
1: Eso está fantástico, Irma. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar en Transpodcast. Felicidades por este 2022 y que vengan los logros en el 2023 también.
0: Muchas gracias Clemente, saludos a todos y pues desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo y nos estamos escuchando próximamente.
1: Claro que sí, ya saben, gracias a todos ustedes que también nos están escuchando, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. <música>